0: Diario de la pandemia, 22 de abril Ya queda un día menos Para dejar todo esto atrás Pensé por un momento Que todos acabaríamos siendo Elisa Beni Porque vi un tuit de Elisa hace unos días Que decía Estoy en una fila de la calle para comprar Y una persona que está delante lleva una niña de cuatro años La niña ha tocado el suelo, los coches Su cara, a su madre Ha intentado tocarme la gabardina Y ahora va a entrar a la carnicería a seguir tocando. Elisa, alarmada. Pensé por un momento que todos acabaríamos siendo herodes. Detestando a los niños que bajan con sus padres a hacer la compra solo para salir de casa un rato y para toquetearlo todo. Escuché a la portavoz del gobierno confuso, María Confusión Montero, decir lo de los niños en el súper y pensé naturalmente en la pobre niña cautiva. Ayúdame. ...y también pensé en la hija del rey León... ...que se las prometía muy felices... ...¡Ah, voy a salir ya de casa! Oh, imaginé a los niños organizándose... ...para invadir los supermercados y los bancos... ...mientras los padres se dejaban hacer... ...para tenerles callados... ...e imaginé a las madres y a los padres... ...preguntándose si acaso merecen... ...que el gobierno les tome el pelo... ...anoche ya se aclaró todo... ...se aclaró que el gobierno sigue sin saber... ...cómo será el permiso carcelario del lunes... El sábado escuché al presidente Sánchez decir que los niños podrán salir a tomar el aire pero que aún no sabía cómo. Anoche escuché al ministro Illa decir que los niños podrán salir a tomar el aire pero que aún no sabe cómo. Así que estamos como el sábado. Solo que ha dedicado un día entero el gobierno a confundir al personal y a hacer el ridículo. Siento que cada vez cuesta más creer que las medidas se estudian en profundidad antes de ser tomadas. O que se atiende a los expertos ...incluso va siendo difícil creer... ...que los ministros hablan entre ellos... ...siento que lo más grave que pasó ayer... ...es que ya nadie sabe sobre qué deliberan los ministros... ...y cuál es el proceso que siguen para decidir las cosas... ...dos semanas estudiando lo de los niños... ...para acabar generando el caos... ...tres semanas llevan estudiando lo de la desescalada... ...como para ir temblando... ...e Iglesias colgándose la medalla... ...de que la portavoz del gobierno... Haya quedado como fuente oficial de la desinformación más absoluta. Fuente oficial desinformando. Esto sí que genera desafecto, General Santiago. He leído la historia de Mattia Maestri, 37 años, empleado de una multinacional y muy deportista. Vive en Codoño, un pueblo de Italia cuyo nombre repetimos mucho en el programa hace dos meses. A mediados de febrero. Matías sintió fiebre, se fue a urgencias y los médicos le diagnosticaron neumonía. Como pensaban que era bacteriana, le enviaron a casa con antibióticos. No solo no mejoró, sino que tuvieron que ingresarlo en un hospital. Cayó en coma y pensaron que se moría. Los médicos no alcanzaban a saber qué le pasaba. Le hicieron mil preguntas a su esposa hasta que ella mencionó China y a una anestesista se le encendió la bombilla de China había venido un amigo de Matia con el que éste había estado cenando y en China es donde estaba declarada una infección, un virus nuevo que hasta entonces no se sabía que hubiera llegado a Europa y la anestesista ató cabos y gracias a eso Mattia Maestri sabe hoy que él fue el paciente uno de Italia el cero no se conoce porque el amigo dio negativo en la prueba estuvo 20 días inconsciente ...y cuando despertó... ...le contaron lo que había... ...que ya no era solo él... ...que había empezado también aquí la epidemia... ...aquí en Europa... ...le contaron que su padre estaba ya entre los fallecidos por el coronavirus... ...que su esposa se había contagiado... ...y que había llegado a temer por su embarazo... ...Mati ha contado ahora... ...que él cree... ...que de alguna manera y mientras estuvo en coma... ...saber que su hija Julia estaba a punto de llegar al mundo... ...debió de multiplicar el esfuerzo de su cuerpo... ...por agarrarse a la vida... ...la niña nació el sábado... ...en un hospital de Milán... ya él le permitieron asistir al parto... ...dos horas dice... ...que para mí valen todo el sufrimiento... ...que las ha precedido... ...desde cuándo estaba este virus presente entre nosotros... ...sigue siendo un enigma... ...en Italia, en Francia... ...y aquí en España... ...es probable que las gripes diagnosticadas en febrero... ...y muchas de las neumonías que se llevaron vidas en febrero... ...en realidad fueran casos de coronavirus. Igual que sucede en Italia... ...en España tampoco sabemos quién fue nuestro paciente cero. Y al no haber detectado el virus... ...cuando ya enfermaba y ya mataba en nuestro país... ...se retrasó seguramente todo lo demás. La adopción de medidas... ...el aislamiento de poblaciones... ...y en último extremo el confinamiento total... ...del que se cumplen ya... ...38 días... Raúl es español, es camionero, su esposa está en la semana 35 de embarazo, él está agobiado, ha cambiado todas sus costumbres. Lo primero que hace cuando llega a casa es aplicarse el protocolo de descontaminación. Utiliza mascarilla en casa, hace tiempo que ya no duermen juntos, su esposa y él. La empresa de Raúl abastece a una cadena de supermercados, o sea, es uno de esos transportistas que lleva de aquí para allá lo que luego tú y yo compramos. En la puerta de casa, me ha contado, la mujer le ha pegado un dibujo que dice andrá Bene porque la mujer es italiana tiene a sus padres en Calabria una hermana en Florencia otra en Milán los padres iban a haber venido en cuanto naciera el bebé que por cierto va a ser niño pero ahora ya no saben cuándo podrán venir 35 semanas significa que está a punto de llegar otro niño que nace como Julia la hija de Matia Josué tampoco ha dejado de trabajar todos estos días, él es técnico de comunicaciones. Se ocupa de que sigan funcionando los teléfonos de centros de salud y hospitales de Madrid que todavía tienen red analógica. Me ha dicho que le gusta su trabajo, pero que en los hospitales ha tenido que ver cosas para las que no estaba preparado. Y ha tenido que mendigar mascarillas y guantes porque su empresa tampoco se las facilitaba. Gonzalo, de 24 años, es uno de los afectados por un ERTE. Él es auxiliar de vuelo en un mundo en el que los aviones no vuelan. Y confiesa que echa en falta el estrés, el embarque, el desembarque, las prisas para llegar al hotel. Dice que ahora el tiempo se ha ralentizado y que no tiene prisa ni para hacer la compra. En Aguilar de Campó, estuvimos haciendo este programa hace un par de años, en Gullón, nos trajimos galletas para varios confinamientos, y en el ayuntamiento de Aguilar trabaja Eugenio, que me ha escrito para hablarme de su padre. 97 años va a cumplir en junio, el padre fue guardia civil, ferroviario celador de la seguridad social acomodador de un cine de barrio e incluso locutor de radio bueno, locutor casi Este que Eugenio no me cuenta qué significa ser casi locutor si es que estuvo a punto de serlo es pues que fue algo parecido al locutor me dice como todos los de su generación mi padre tuvo varios empleos a la vez para poder llevar a casa lo principal tiene siete hijos varones el padre conserva una memoria prodigiosa la sabiduría de quien ha sido testigo de la historia casi 100 años y me dice Eugenio que deberíamos dedicar un espacio en la radio a hablar con personas como su padre y yo lo he apuntado porque creo que tenemos una deuda la primera vez que oí el nombre de José María Calleja ...aún estaba él presentando el informativo... ...en la televisión autonómica vasca... ...y ya estaban los sembradores de odio de la época... ...que además de odiar... ...marcaban objetivos a sus colegas de las pistolas... ...para que amenazaran... ...y chantajearan... ...o incluso mataran. ...ya estaban señalando a Calleja... ...porque no les gustaba que hablara claro... ...sobre ETA... ...sobre ETA y alrededores... El coraje, José María lo llevó consigo siempre. Mira, no es posible saber qué habría sido del país vasco y de nosotros de no haber nacido un movimiento como Basta Ya. Transversal, como se dice ahora. Cívico, decíamos entonces. La sociedad comprometida en defensa de sus derechos fundamentales. El primero de ellos, vivir. La sociedad en libertad frente a la mafia de Terra. ...no es posible saber... qué habría sido de Euskadi... ...sin basta ya... ...pero sí es posible saber... ...que habría sido peor... ...y que si tipos como Teddy ...andan hoy blanqueando su pasado... ...es porque personas decentes... ...como Calleja... ...se ocuparon de desnudar... ...lo que en verdad era... ...aquel despreciable entramado. Desde que empezó este diario de la pandemia... ...hace seis semanas y media... ...hemos conocido aquí... ...toda clase de historias... ...algunas divertidas... ...muchas de ellas ilusionantes... ...y otras... ...dolorosas... ...creo que esto que vamos a escuchar ahora... ...es uno de los testimonios más duros... ...que he compartido contigo...
1: ...mi hermano vive solo en su casa... ...y ayer me escribió porque había llamado... ...a la policía... ...porque a su lado vive un vecino anciano... ...y solo... ...y que hacía dos días que no le oía salir a comprar el pan... ...o el periódico... ...y porque llevaba toda la noche... ...oyendo su televisión... ...y porque... Por la mañana, a primera hora, ha llamado a su puerta y no le contesta. Me vuelve a escribir y me dice que ha llamado a la policía, que, le ha, que ha llegado y que le han preguntado a través de la puerta qué sospechas tenía, que cómo se llamaba el vecino. Les oía cómo llamaban al juez de guardia y a la UME. Por lo visto han desplazado a todas las provincias cerrajeros de del, del ejército porque sospechan que van a tener que abrir muchas puertas. Al final, a través de la puerta, le han informado de que el vecino estaba muerto en su sofá. Y así, a través de la puerta, es como ha escuchado a la jueza mientras levantaba el acta de defunción que decía pasaremos meses así, entrando en casas de personas a las que nadie echa de menos.
0: Esta oyente que se llama Arancha, después de leer el segundo mensaje de su hermano, hizo repaso de todos los vecinos de su bloque y comprobó que todos están bien. Volverá a hacerlo hoy. ...para asegurarse de que todos tengan alguien que los tenga presentes. Creo que hizo bien el general Santiago en responder ayer a las preguntas obligadas... ...sobre la circular que envió a las comandancias de la Guardia Civil sobre lo de los bulos.
1: Se les pide que identifiquen, que estudien y que hagan un seguimiento de los bulos y desinformaciones... ...pero esto no implica ninguna acción más allá de detectarlos para poder advertir de ellos a la ciudadanía y disminuir la alarma
0: social o el estrés. Y creo que hizo mal el general en tardar un día en responder a las preguntas. Creo que el gobierno sigue mezclándolo todo. Los bulos, las estafas, los asaltos informáticos, las noticias negativas que dijo ayer la ministra Cela, el gobierno, las instituciones, batiburrillo interesado, que busca restar crédito a las críticas serias que está encajando por la gestión de los recursos de que dispone para atender una epidemia no han puesto los altos cargos de este comité técnico un solo ejemplo que permita entender de qué hablan cuando aluden a la desinformación que genera desafección a las instituciones yo les brindo uno cada vez que podemos difunde que la monarquía parlamentaria en España no ha sido votada por nadie cabe llamarlo desinformación que genera desafecto actuar el gobierno contra uno de los partidos del gobierno... ...por difundir noticias falsas que desestabilizan las instituciones. La vida de Elena es mucho mejor desde que tiene a sus pacientes... ...es enfermera de oncología en un hospital de Madrid... ...le gustaría que hoy me acordara yo de ellos y lo hago. Enfermos de cáncer en los que ella percibe el miedo a contagiarse... ...cada vez que van al hospital. Dice, por si el cáncer no fuera suficiente... Temen que les toque también esto del COVID. Y el miedo a que se infecten sus médicos y enfermeras. Son ellos, me dicen, los que se preocupan por nosotros. Son los enfermos los que nos dicen que por favor nos cuidemos. Y son ellos los que nos traen bombones para endulzarnos la jornada. Álvaro ha cumplido 48 años, va a ser padre en cuarentena. Al bebé lo espera, bueno, lo espera Noemí, que es quien lo gesta, para finales del mes de mayo. Aún no sabe si podrá pasar al paritorio o estar en la habitación. Tampoco sabe dónde trabajará este verano, porque su empleo depende del turismo. Es como siguen naciendo niños. A, ah, me escribió Toña, para contarme que la nuera dio negativo y que ya puede tener con tranquilidad a su bebé en brazos y abrazarse también con su hijo, que es el padre del bebé. Toña, que es psicóloga y es abuela, dice que necesitamos historias con finales felices para poder acompañar a quienes no los han tenido. Presento a una oyente que vuelve a trabajar y está tan contenta que quiere que lo sepamos.
1: Buenos días, quiero deciros que soy negativa ya en el COVID, así que voy a trabajar, estaba deseando. Soy enfermera y es, para mí eso es un, un regalo. Venga, gracias.
0: Enviemos un saludo a los doscientos y pico habitantes de Las Majadas, provincia de Cuenca. Esta oyente quiere que nos enteremos de lo que anda haciendo su alcalde. Adelante la denuncia.
1: Se ha dedicado a repartir mascarillas puerta por puerta. A mí me ha hecho ilusión eh, recibir su atención. ...pero imagino que a los ancianos que viven solos... ...y llevan un mes confinados y asustados... ...también les habrá resultado al menos esperanzador... ...esto también ha sido la excusa... ...para comprobar que todos estamos bien.
0: Aunque quedan cuatro días enteros... ...antes de que la España menuda pueda salir a dar un paseo en la calle... ...a llenar la acera de voces de pito... ...y aún hay tiempo para aprender a cantar bien el fachamo... ...el modelo a seguir es María... ...que cuida la dicción... ...y cuida aún más la entonación.
1: El sueño está constantemente azul... Su... El sol es lentamente, es alegremente, el unto cuando sí si asente.
0: No me digas que no te inspira paz escuchar a María
1: contar y cantar. Al cobalero.
0: Que el cielo siempre es azul y que el sol luce garcientemente.
1: ven tu ven Fachamos pinta que va.
0: Yo me pasaría todo el día escuchando a María. Me la llevaría de paseo solo para que todo el barrio pudiera escuchar cómo cantar. Vale. También me llevaría a la hija del Rey León. ¡Ah, Voy a salir ya de casa. ¡Oh, bueno. Yo le avisé, presidente Chánchez. No se tome a broma el movimiento de resistencia infantil que ha ido creciendo en los hogares. Porque los críos tienen como una antena que les permite estar conectados todos entre ellos. Un niño enfurruñado es aún peor que una madre de niño enfurecida. No se confíe, chanches. Le salva a usted que están los enanos estos días tan liados que no les queda un minuto libre.
1: Porque es que no me da la vida. Estoy muy liada con mis bebés. Y ahora...
0: Pero en cuanto estos bebés crezcan y la niña pueda ocuparse de otras cosas, tiemble el gobierno porque aquí se van a acabar las bromas y ya veremos quién manda a paseo a quién.
1: Pa chavo, ¡Suscríbete que cero. Carlos Alsina.